0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Mit Julius Stucke. Hey, hallo. Schön, dass ihr mir lakonisch-elegante Sommergesellschaft leistet. Euer Lieblingskulturpodcast ist euch vielleicht schon aufgefallen. In den letzten Wochen macht auch ein bisschen Sommer aber nicht so richtig Pause. Wir empfehlen euch in vier August folgen Podcast Herzensangelegenheiten aus dem Deutschlandradio und ähm, wir empfehlen die nicht nur, wir hören natürlich auch was davon. Heute Gibt es was Vielfältiges? Es wird heute vielleicht ein bisschen lustig. Ich finde das jedenfalls. Und es wird auf jeden Fall akustisch liebevoll. Dafür nämlich steht der Echtzeit-Serien-Podcast. Die Echtzeit, das ist eine ganz klassische Radiosendung. Die läuft im deutschen Funkkultur also an einem festen Sendeplatz immer Samstagnachmittags. Und da gibt es am Ende immer so eine. Folge einer kleinen Miniserie. Ganz unterschiedliche Serien gibt es da zu entdecken. Und äh, weil ich ungeduldig bin, ist es schön, dass das Ganze mittlerweile auch in einem Podcast-Feed zu hören ist. Ich muss mich also nicht von Samstag zu Samstag hangeln, sondern kann alles durchbingen. Und wenn ihr darauf Lust habt, der echtzeit podcast auf deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF Audiothek. Ab und an dabei der Regisseur, Autor und noch ganz viel mehr Axel Ranisch und der Schauspieler David Striezo so als ganz besonderes Team. Klassik drastisch.
1: Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
2: und Axel Ranisch.
1: David, ich habe dir ein bisschen was Erotisches mitgebracht Oha. heute. <lacht> Lass hören. Ja, es geht zunächst einmal um die Erfindung der Flöte. Ja, eine ja. kleine Geschichte aus dem antiken Griechenland von Ovid aus den Metamorphosen. <lacht> <lacht> äh, Pan, halb Ziege, halb Mensch mit Bärtchen, Hörnern, Hufen, Jagd Syrinx, die bezauberndste aller Najaden, also das sind Quellnymphen. Quellnymphen. Quellnymphen, die Quell Quell sonst nur aus dem Rätsel. Ah, okay in ihrer Verzweiflung weil sie nur gejagt wird von diesem lüsternen äh, Halbziege, Halbziege ja, ja bittet sie die Göttin Diana die Göttin der Jagd um Hilfe und die verwandelt Syrinx kurzerhand in ein Schilfrohr im Nein. glauben Syrinx nun im arm zu halten schmiegt sich Pan an ein bündel schilf vertraut ihr den schmerz seiner verschmähten liebe bzw wollenlust an ja. und atmet dabei in die schilfrohre na ja, und das ist wenn man sich das so vorstellt ja wie eine Panflöte. So die entsteht Panflöte. die erste Flöte. Ja. <lacht> <lacht> er merkt, Geschichte. dass er ganz wunderbar da reinblasen kann, ja. dass da Musik entsteht und beschließt ab sofort keine Quellnymphen mehr zu jagen. Sondern, sondern Flötist zu werden. Musiker. Musiker. Diese Geschichte von Ovid hat wiederum knapp 2000 Jahre später drei Künstler angeregt, im Abstand von 18 Jahren wirklich herausragende Werke zu schaffen. Der erste, Stéphane Mallarmé ein Dichter des Symbolismus und er schreibt ein 110 Verse langes Gedicht und ihn interessiert gar nicht so sehr die Handlung, sondern ihn interessiert der Moment, in dem dieser Faun, also sein Gedicht heißt yeah. Nachmittag eines Fauns. Ah, jetzt geht mir ein Lichtchen auf. <lacht> ein ganz kleines Lichtchen. Ihn interessiert diese erotisch aufgeladene Stimmung, dieses Faun, der im Traum noch nachhängt und gar nicht genau weiß, hat er jetzt die Quellnymphe gejagt oder nicht? Hat er ein schlechtes Gewissen? Aber auf jeden Fall ist er spitz. Ja, also so. er hat einen, zu, einen erotischen Zustand. Ja, ja, was 18 Jahre später, 1894, Claude Debussy dazu verantwortlich, ein Prälud für diesen Nachmittag eines Faun zu komponieren, ja. das nicht weniger als ja, sowas wie ein Schlüsselwerk des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist und eigentlich den Impressionismus begründet, wie wir ihn...
0: Pierre Boulez hat ja gesagt,
1: nach der Flöte des Faun atmet die europäische Musik anders. Ja, lass sie uns mal anhören, also. diese Flöte. Tag irgendwo in Sizilien. Man stellt sich Quellnymphen vor. Ja. <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Ja, ich das auch. Ist, ja, also, und, und man hängt dann in diesen Träumen nach, weißt du, so, und... Ja, und
0: stellt sich vor, was hätte sein können.
1: Ja. Und so ist diese symphonische Dichtung, die Debussy da geschrieben hat, eigentlich... Die hat keine Handlung. Ne? Es, es geht um, um dieses. Um diesen Zustand ja, dieser erotischen Aufgeladenheit. Die ich, ohne, ohne das alles zu wissen, als ich ein Jugendlicher war, aber sofort begriffen habe. <lacht> <lacht> und ich habe mich. Du hast dann, es gespürt. Ja, ganz, ganz doll. Weißt du, so, 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 ich hatte so eine Angst und gleichzeitig so eine Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Und dieser. Dieser Faun und diese flirrige Stimmung, dieses Halbwesen, was sich selbst so hässlich findet, wie das träumt nach diesen wunderschönen Gestalten, diesen Wassernymphen oder so. Das,
0: das, ja, das hat kommt gar, dir sehr nah. Ja, das
1: kommt mir nah. Das fühlst du.
3: <lacht>
1: ja, naja, und dann tritt sie natürlich auf. Wir müssen sie hören, diese, diese wahnsinnige Syrinx, diese wunderschöne, bezaubernde Quellnymphe. hat er seine Flöte zur Seite oh, gelegt. Jetzt ist sie da. Oh, hör dir das an. Ja. Sie steht unter einem Wasserfall. Ach. Und am Ende, nach, nach diesem Traum von dieser, von dieser Quellnymphe, kehrt er wieder zurück ja, an den Platz, wo er hergekommen ist, zu seinem Flötenspiel.
0: Sie ist also einmal aufgetaucht. und ja.
1: Und dann bleibt aber von diesem Traum Violine übrig. Da hat was gezündet. Irgendwas hat gezündet ja. und irgendwas hat sich verändert bei ihr. Ja. Und heute verzaubert uns das, ne? Damals war das wirklich revolutionär. Wie haben die Leute darauf reagiert? Naja, so mit gemischten Gefühlen. Also Aha. genauso wie schon auf dieses Gedicht von Malamé, wo natürlich Künstlerkollegen hochgradig begeistert waren. Debussy war ja angezündet davon. Und das ging vielen anderen auch so. So ist es auch mit der Musik von Debussy gegangen, ja? Die Kritiker irritiert, verständnislos, was ja. das soll. Das hat doch keine Form, das hat doch keinen also keine Musik. Kein Moll, kein Dur, ja. keine, keine Kanten. Ja, war Kanten. ganz entsetzt. Der hat ja viel geschrieben, ja, also was, ja. Was soll denn das tun? Und es gab ja noch später das Ballett ja. von Macinski und äh, der, der es auf die Bühne gebracht hat. Ja. Wie ist das angekommen? Was haben die Leute da gesagt? Das war ein Skandal. ja. ja. Ein totaler Skandal. Hoch 1912. Auch Auch wirklich eine kompletten, das hatte nichts mehr mit klassischem Ballett zu tun. Nijinsky hat da abgeguckt eigentlich von diesen Figuren auf den antiken Vasen, diese so Diese schwarzen, genau, scherenschnittartig. So, richtig, und ja. die Bewegungen waren auch wirklich sehr sexuell. Und die waren ja nicht prüde in Frankreich. Ja, die hatten ja Offenbach und wir wollen gar nicht wissen, was alles im Moulin Rouge los war. Aber dass man mit so einem intellektuellen Ansatz in einem Ballett auf einmal so explizite Sexualität und Sinnlichkeit da auf die Bühne bringt, das hat die Leute komplett schockiert. Mhm. Und es hat Nijinsky berühmt gemacht. Ja. Man kann sich seine, seine Choreografie heute noch anschauen. Ja, Nureyev hat das nach, der hat diese Choreografie nachgestellt. Und ja. das gibt es auf YouTube, ist ganz, ganz toll, das
0: zu sehen. Schaue ich mir an, Axel, vielen Gerne. Dank. Gerne. <lacht> Klassik Drastisch, eine der Serien aus dem Echtzeit-Serien-Podcast von Deutschlandfunk Kultur, eine meiner lakonisch eleganten Sommerempfehlungen für euch. Und diese Serien betreut, äh, pflegt, sortiert, bedenkt, plant meine Kollegin Tanja Runo. Hallo Tanja. Hi Julius. Das ist ja eine Serie, die auch bei euch klassisch mittlerweile ist. Ein Klassiker.
3: Ja, die gibt es ja schon seit fünf Jahren. Wir haben äh, über 50 Folgen wow. mittlerweile gemacht und werden auch im Sommer wieder welche aufnehmen.
0: Die klingen für mich so wahnsinnig schön, also auf eine schöne Art chaotisch. Chaotisch kann ja auch schlimm sein, aber für mich klingen die so schön chaotisch. Es ist irgendwie fast, als würden die sich, ich weiß nicht, ich sehe immer so Partituren und Noten durch den Raum fliegen und ich stelle es mir so vor, die gehen einfach hin und legen dann los und machen Action. Funktioniert das so oder ist es ganz anders?
3: Also ein bisschen was ist da dran, also das mit den Partituren, es ist, ist äh, nicht ganz verkehrt. Äh, tatsächlich gibt es da so eine große Kladde, die da im Spiel ist. Mhm. Ähm, da stehen dann seitenweise Notizen drauf und letztendlich, du weißt ja, die Folgen sind sehr kurz. Mhm. Das heißt, was da irgendwie auf, weiß ich, wie vielen Seiten steht, muss letztlich in fünf, sechs Minuten stattfinden. Und meistens machen wir eine Aufnahme, die ist dann erstmal sehr viel zu lang. Und dann, und dann kann ich nochmal reingehen und sagen, so und jetzt machen wir das Ganze nochmal konzentriert. Und ähm, ja, und dann wird es sehr physisch. Dann sprechen physisch. Sie einfach schneller. Dann, dann sprechen Sie schneller, dann äh, wird es sehr körperlich und dann wird auch mal aufgesprungen oder irgendwie ein Mikro zur Seite gestoßen ähm, und äh, geschwitzt und äh, man fällt einander ins Wort. Und alles, was da eben stattfindet. In, in, in dieser Intensität, die wir eben aber auch anstreben mit dieser Serie.
0: Wie ist denn das entstanden? Also habt ihr euch vorher überlegt, welche zwei showtauglichen Typen finden wir, die wir in den Raum sperren können mit klassischer Musik? Oder woher kam das?
3: Ja, das wäre natürlich so der klassische Ansatz, wie man das eigentlich beim Radio machen würde. <lacht> Und ich glaube, das Erfolgsrezept dieser Serie ist, dass wir es genau so nicht gemacht haben. Ich hatte Axel Ranisch kennengelernt als Independent Filmregisseur, das war damals so die Zeit, da hat er so ein paar sehr subversive, queere Filme gemacht und ich fand ihn interessant und ich habe ihn angesprochen, ob er nicht eine Hörspielserie für uns schreiben will. Der hatte damals noch gar kein Radio gemacht, mittlerweile hat er ein paar Hörspiele geschrieben und es fing schon richtig schlecht an, weil er sagte, nee, keine Zeit und auch keine Zeit sich überhaupt zu treffen. Und dann irgendwie war, ist er dann so ein bisschen weich geworden an irgendeinem Punkt und hat gesagt, na gut, eigentlich drehe ich übermorgen, ich mache da auch selber das Catering und wenn es unbedingt sein muss, kannst du da hinkommen und mit mir Gemüse schneiden und dann können wir ein paar Minuten reden. Und dann bin ich da hingekommen, habe ihm brav meine Idee vorgetragen, ob er nicht meine Hörspielserie, eine ganz verrückte Hörspielserie schreiben möchte. Und dann hat er gesagt, nö. Es war ihm kein Bedürfnis, aber er hat gesagt, es gäbe da was, das würde ihn interessieren. Er hätte da so ein damals noch etwas weniger ausgelebtes Fable für klassische Musik, das ihn schon seit seiner Kindheit begleitet. Und er hätte da einen Kollegen, mit dem er sich regelmäßig auf Partys austauscht, so irgendwo in der Ecke. Und das sei eben der David Striso. Und dann kam die Idee, dass zwei... Also gefühlt eher fachfremde Menschen, die eben keine Klassik-Experten mhm. sind, ähm, dass man die doch mal zusammensetzt, wenn es ihnen so ein dringendes Bedürfnis ist und über klassische Musik reden lässt und gucken, was dabei rauskommt. Ja, und so äh, ist das entstanden und es ist was rausgekommen, was niemand sich hätte so als Kopfgeburt ausdenken können. Mhm.
0: Klassik Drastisch ist ein Beispiel, wie Serien in der Echtzeit von deutschland Kultur klingen können. Wir haben jetzt noch was ganz anderes. Es bleibt aber humorvoll. Eine Serie, von der du mir vorher erzählt hast, Tanja, dass die auch durchaus polarisiert hat. Die hat manchen sehr gut gefallen, aber andere hat sie auch vielleicht ein bisschen geärgert. Arm und pampig heißt die. Da erzählt die Autorin Mariola Prilowska von einer armen, pampigen Familie halt, die vom teuren, schnellen, urbanen Leben der Stadt ausgeschlossen wird. In die Arm-und-Pampig-Ecke, könnte man sagen. Wir hören auch gleich noch ähm, die Autorin dazu, aber erstmal eine Frage an dich. Was hat dich an dieser Arm-und-Pampig-Serie, ähm, an der Idee sofort gekriegt? Hast du da was irgendwie im Kopf, wo du gesagt hast, hey, deshalb finde ich diese Idee super?
3: Ja, und zwar, ich, mir war das alles vertraut. Also das, da kommen lauter Aktuelle gesellschaftliche Phänomene eigentlich zu Wort, Altersarmut, äh, Jugendsprache kommt vor, ähm, Wohnungsnot. Und prekäres Leben einfach, was mir nicht unvertraut ist und was in meinem Umfeld, was ich da eben oft beobachten kann. Mhm. Also Menschen sich trennen, können die nicht mehr auseinanderziehen, die, die bleiben ganz oft zusammen und das führt zu riesigen Leiden und so weiter. Also es gab diese reale Ebene, die ich einfach toll fand. Und auf der anderen Seite fand ich unglaublich, wie sie dann den Spieß umdreht, denn diese Familie ist ja kein Opfer. Mhm. Die sind Drei, die sind frech. Die sind total sarkastisch, haben sich die, durch diesen sarkastischen Humor schlagen die so ein bisschen zurück und das fand ich eben total beeindruckend und richtig gut.
4: Was ist hier los?
5: Emma, Elisa, was zittert ihr denn so?
4: Die, die Heizung, Heizung geht, geht nicht mehr.
5: Wo ist denn Anita?
4: Oma kocht Tee in der Küche. Wie sieht ihr denn überhaupt aus?
5: Wieso habt ihr denn blau gefärbte Haare? Anita? Ja?
4: Wann ist der Tee fertig?
5: Ah, Amanda, da bist
6: du ja. Die Heizung wurde abgestellt. Hier der Tee. Hast du nicht bezahlt? Ich hatte 100 Euro im Wäscheschrank. Und die waren plötzlich
4: weg. Ach, dafür waren die 100 Euro. Oma, Emma und ich wussten gar nicht, dass diese 100 Euro für die Heizung waren. Ja, dann haben wir uns halt Haartönungen davon gekauft. Wo sollen wir das wissen?
5: Warum denn eine
6: Haartönung?
4: Guck mal, wir haben
5: richtig schöne blaue Haare. Findest du nicht auch? Wahrscheinlich, weil sie nicht so aussehen wollen wie all die Politpopulisten im TV. Marie Le Pen, Donald Trump, Putin, Johnson. Politiker halt. Wie kann man denn so blond sein? Ich will auch nicht so aussehen. Deswegen werde ich mir auch gleich die Haare färben. Ist da was von der Tönung noch über? Legit, das heißt PolitikerInnen, Amanda. Also ein ganz bisschen vielleicht. Eigentlich
6: nicht. Wieso guckt ihr denn die ganze Zeit auf eure Handys?
5: Oma, ich schreibe Elisa gerade eine WhatsApp. Emma, Anita wird demnächst 85, die
4: weißt doch gar nicht, was eine WhatsApp ist. Wenn Oma so alt ist, warum hat sie denn keine fette Rente? Ja, genau, warum hat sie keine fette Rente? Tja,
5: gute Frage. Oma hat Deutschland aufgebaut, aber scheinbar was falsch gemacht. Scheinbar nicht richtig aufgebaut. Da ist was schief gelaufen. Wieso gehst du jetzt schon wieder in die Küche? Merkt ihr das? Immer wenn es ernst wird, dann geht Anita in die Küche. Krass. Nein, das ist nicht wahr. Wir haben,
6: waren alle so fleißig. Und ich finde, man sollte den Trümmerfrauen, sollte man ein Denkmal setzen. Trümmerfrauen? Was ist das? Ihr glaubt gar nicht, wie gut es euch heute geht. Guck mal, die Politiker untereinander sind sehr, sehr egoistisch. Die denken nur daran, sie wollen, jeder will der Größte sein, jeder will Macht haben, jeder will immer im Fernsehen sein. Gut. Statt sich um die Bürger zu kümmern. BürgerInnen. BürgerInnen, ja. Aber wenn ihr das ganze Geld immer nur für die Haartönung und für die Handys ausgebt, dann bleibt nichts
4: übrig. Ja, aber Oma, legit, wir müssen Handys haben, weil alle haben Handys. Und es ist auch wichtig für einen jugendlichen Menschen, dass er sich richtig entwickelt, ja? Alle schreiben sich untereinander Nachrichten mit ihren Handys. Warum sollten wir da ausgeschlossen sein? Ja, genau. Und wenn wir in die Schule kommen und die Nachrichten nicht gelesen haben, dann wissen wir nicht, worum es geht und was in ist. Und wir wissen auch gar nicht, in welche Farbe wir uns dann die Haare färben sollen. Das ist richtig peinlich dann. Aber ihr könntet doch
6: Nachrichten im Fernsehen gucken.
5: Im Fernsehen... Unser Fernsehapparat geht schon lange nicht mehr. Voll belastend. Wir haben auch kein Geld, um ihn zu reparieren. Das ist so Aldi. Aber auch wenn der Fernseher ginge und ich ihn einschalten würde,
4: ich wüsste auch echt nicht, worum es da geht. Oma, for real, wir brauchen schöne Kleider. Oma, wir brauchen unbedingt unsere Handys. Oma, wir brauchen Haartönung. Genau. Vor allem aber, Oma, wollen wir auch wissen, was links oder rechts ist. Genau. Vielleicht
5: will ich auch Politikerin werden. Ich will immer auch ein ordentliches Steak essen und nicht immer nur Bananen. Amanda, eine Banane hat so viel Nährwert wie
6: ein Steak. Oma! Oma.
0: Arm und pampig. Die erste Folge dieser Serie aus der Echtzeit, die Heizung. Tanja. Das ist ja interessant, weil die Autorin da spricht, da zu hören ist, aber eben nicht nur die Autorin, sondern noch weitere Familienteile. Das ist sozusagen eine richtige Familienserie.
3: Ja, es ist eine Familienproduktion. Also da kommt die Autorin selbst zu Wort, dann ihre Tochter, die Freundin der Tochter und ihre reale Schwiegermutter hm. tatsächlich, die sie da alle eingespannt hat. Und ich glaube, ja, dadurch hat diese Interaktion noch sowas ja. ganz Besonderes. Klingt nicht unbedingt immer
0: nach einem leichten Aufnahmesetting, würde ich sagen. Ja. Hat vielleicht,
3: hat vielleicht aber auch irgendeine therapeutische Qualität, wer weiß.
0: Warum äh, Mariola meint, dass, dass diese arm und pampige Familiengeschichte unbedingt um in die Welt muss, das haben wir sie gefragt.
7: Also ich bin eigentlich auf diese Idee gekommen, weil die zwei Mädchen da drin die Sprecherinnen sind Bela und Floria, Flo, die heißt dann Emma und Elisa. Die kamen mal von der Schule oder immer wieder habe ich zugehört, wie sie andere Mädchen parodieren aus der Schule. Und das fand ich sehr interessant, also als Sprache. Die eine ist meine Tochter, die andere ist ihre Freundin. Also, auch, Haus, auch Hausfreundinnen, beide sind auch gleichzeitig äh, Jungdarstellerinnen, also in so einer Theatergruppe vom Schauspieler aus Hamburg. Aber das machen sie so mehr oder weniger als schon seit mehreren Jahren, seit sie zehn sind. Und inzwischen sind sie beide irgendwie 18 und 19 und die Folgen haben wir gemacht vor drei Jahren. Äh, und die haben einfach nachgeahmt, die, weiß, was ich, so, also ging um die Jugendsprache, ja. Dann habe ich gedacht, bin hinter dem Humor her und, äh, das ist natürlich improvisiert, aber auch gleichzeitig geskriptet und warum ich, Also ich denke jetzt nicht nach, warum das die Gesellschaft interessieren würde, sondern ich denke eher, dass von meiner künstlerischen Seite das hat mich interessiert und da haben wir das einfach entwickelt und ausprobiert.
0: Zum Teil geskriptet hast du gesagt, zum Teil improvisiert. Also das heißt, ihr habt euch, ähm, wie funktioniert das? Ihr habt euch hingesetzt und habt ein grobes Gerüst gemacht und gesagt, wir haben, wir haben jetzt, wir hören, haben den, den Heizungsausschnitt gehört und habt gesagt, okay, ähm, womit fangen wir an? Damit fangen wir an und dann improvisieren wir aber mal ein bisschen und nehmen auf oder wie? Wie ist das entstanden?
7: Das kommt immer drauf an. Also ich arbeite unterschiedlich. Also manchmal skripte ich die Sachen äh, und dann werden die abgelesen. Meistens sind sie aber dann tot oder man nimmt mehr auf oder man, ich gebe so Stichwörter und Nomenklatura und, und, und dann äh, improvisiert man für drei Minuten so 20, 25 Minuten. und das ist viel bessere Methode und so habe ich immer, äh, meistens arbeite ich so und zwischendurch aber, wenn das Thema weiter und weiter geht, wenn das so eine Serie ist, dann muss man schon sich hinsetzen und tatsächlich schreiben und je nachdem, wie die Sprecherinnen, Sprecher sind, äh, äh, arbeitet man mit geskriptetem Material, aber ich arbeite fast nie mit Schauspielern, mit, mit professionellen äh, Sprechern oder Schauspielern, weil die... Die, das, 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 dann wirkt das nicht so echt. Also das ist schon mal an so einer Grenze, als würde man das tatsächlich zu Hause irgendwo aufnehmen. Ja, Also zu Hause das
3: heißt, es ist passiert. Warum kommen in deinen Serien, warum kommt da so oft Ungeziefer vor?
7: In dieser Serie, ja, weil sie natürlich
3: sehr was, was nicht,
7: die, erstens gibt es überall Ungeziefer, nur wenn Sie in so, einer, so einem Altbau wohnen, ich wohne in so einem Altbau, also was ich alles hier, so. also eigentlich habe ich das alles schon erlebt selber, dann gibt es Ungeziefer, zum Beispiel, was haben Sie denn da, Motten, ja, das, das habe ich so oft erlebt, zum Beispiel meine jugendliche Tochter, wenn sie vergisst, ihre Lebensmittel zu versch, äh, verschließen, dann, ja, wenn dann kommen die, 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 bilden sich von alleine. Die sind in der Natur. Und dann äh, Kriola, kommt da in allen vor.
3: deinen Serien kommen sehr viele, sehr kommt sehr viel Hau. Ungeziefer vor.
7: Ja, ja, ja. Es kommen auch in diese anderen Serie, ähm, weil ich sehr gerne halt Haustiere einbaue, aber man kann nicht immer nur Katze und Hund nehmen und dann brauchen wir andere Haustiere, ja. Und die gehören aber auch dazu. Man muss nur in die Drogerie gehen, dann äh, da in der Ungezieferabteilung halt bei Reinigungsmittel. Da stehen doch alle Namen drin und äh, die Leute haben das. Da haben mal Ameisen, dann haben sie das und das. Das ist die Welt ist voller dies. Nur darüber wird wahrscheinlich nicht gesprochen, oder?
3: Danke, Mariola, das ist perfekt beantwortet. Ich muss nichts ja. mehr wissen. Ja.
0: Ja. Ja. Ich würde nur noch eine letzte Sache wissen gerne. Und zwar, ja. Tanja hat mir erzählt, dass eben manche Leute eben auch dachten, ah, da wird sich lustig gemacht über eben diesen nachgemachten Slang, wie du sagst, diese nachgemachte Jugendsprache und so weiter.
7: Dann war noch zweite Frage, ob ich mich über die armen Leute lustig mache, ne? Hm. Also tatsächlich ist das so, dass die Mieten so teuer sind. Mein Gott, also wenn man das ja jetzt ehrlich macht. Also, ich meine, die Oma kann nicht arbeiten. Die, die Mutter ist ja, die hat ja früher Literatur studiert und äh, weiß was ich, die, die kriegt auch keinen Job. Die Mädels arbeiten sowieso nicht, weil sie zur Schule gehen müssen. Also, dann bekommen sie, weiß was ich, nur Rente von der Oma. Die, wird, die, die, die reicht nicht für alle. Äh, dann, dann geht das alles für die Miete dann ja, das ist lustig, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich, äh, es gibt schon solche Familien und ich bin selber auch in so einer Familie aufgewachsen. Also Zahnbürste da hatten wir nur eine.
0: Mariola, vielen, vielen Dank.
7: <lacht> ja, bitte.
0: Arm und pampig aus dem Echtzeit-Serien-Podcast also. Und eine letzte Serie stellen wir euch daraus noch vor. Eine, die, finde ich, zu Sommerzeiten und äh, Reisefeeling auch ganz gut passt. Die heißt nämlich Der Mitfahrer. Wobei, das passt natürlich vielleicht auch ganz gut in die Zeit und zum Verhältnis Mensch-Auto. Das war mal besser, könnte man sagen. Bei manchen, manchen ist es natürlich immer noch gut, das Verhältnis Mensch-Auto, aber äh, nicht bei allen. Manche sitzen in Autos, andere kleben sich davor fest, äh, wieder andere fahren lieber Fahrrad. Tanja, war das sozusagen der Anfang eurer Mitfahrerserie von Tom Heithoff? War das die Idee, warum ihr das gemacht habt?
3: Ja, schon. Es ging schon darum, das emotionale Verhältnis zwischen Mensch und Auto so ein bisschen auszuloten. Weil es ja klar war, wir führen diese Debatten immer so als Journalisten, als rationale Debatten. Ne? Mhm. Also Verkehrswende irgendwie, was ist sinnvoll und so weiter. Aber ich finde, vieles versteht man überhaupt nicht, wenn man nicht verstanden hat, was Menschen dieses Auto und dieses Autofahren eigentlich bedeutet. Mhm. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, auch eben auf dem Weg hierhin, der ganze Straßenverkehr ist ja ein unglaublich, eine unglaublich emotionale Angelegenheit. Mhm.
8: Ja. Hätten Sie vielleicht fünf Minuten Zeit, dass ich mich mal bei Ihnen... Ja, jetzt... wenn Sie saubere
2: Schuhe haben, können Sie reinkommen.
8: Wohin sie fährt, das wissen wir nicht. Wir können es nur raten. Vielleicht fährt sie zum Supermarkt und kauft einen Schweinebraten. Das ist aber... Der aber nach Neuwagen. Ist das ist der, ist der neu?
2: Ja, den habe ich mir jetzt neu gekauft, aber er ist nicht ganz neu. Aber er riecht noch.
8: Wie alt ist der Wagen?
2: Der ist zwar erst vier Jahre alt, aber so gut wie nie gefahren worden.
8: Was ist das denn für ein Modell? Das kenne ich gar das nicht. Das ist ein Ford Kuga. Ein suv
2: ein SUV, ganz genau. Ich weiß zwar, dass es verpönt ist, in Deutschland einen SUV zu fahren. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, aber ich dachte, ich mache keine, keine Reisen mit dem Flugzeug, ich mache keine Reisen mit, mit dem Schiff oder Kreuzfahrten. Aber einmal im Jahr würde ich dann mit in den Urlaub fahren und dann hätte ich gerne ein Auto, in dem ich mich sicher fühle. Und wie haben Sie das Auto ausgewählt? Das Auto hat mir vom ersten Mal, wo ich es gesehen habe, so gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, falls ich mir mal noch mal ein anderes Auto kaufen, dann diesen da. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Händler gegangen, der eine ganz andere Vertretung hat und habe gesagt, ich möchte dieses Auto haben, am liebsten in der und der Farbe. Und so und so viel darf es kosten. Und dann hat er gesagt, ich suche was für Sie. Und hat gefunden.
8: Ich dachte, ich könnte mit Ihnen ein bisschen mitfahren. Aber das
2: nee, geht wir, wir können hier. ich bin ich, Wie Sie sehen, bin ich vorne und hinten eingeparkt. Mhm. Ich muss warten. Also hier wäre ich auch mit meinem alten Auto nicht rausgekommen. Der war nämlich mhm. genauso lang wie der jetzt hier. Mhm. Also ich muss warten, bis einer, Ach so, ja. bis einer von den beiden ja. kommt. Entweder ja, der gut. Hintermann oder der oder die Vorderfrau.
8: Was gefällt Ihnen an dem Wagen am besten? Die am, besten
2: am besten gefällt mir daran, dass ich ganz bequem ein- und aussteigen kann und ein schönes, bis etwas erhöht sitze und einen schönen Überblick habe.
8: Und was gefällt Ihnen nicht so gut?
2: habe ich im Moment eigentlich nichts gefunden, weil ich fahre ja nicht sehr viel damit. Mhm. Ich mache zu Hause ja alles mit dem Fahrrad oder mhm. zu Fuß und brauche das Auto alle sechs Wochen mal, um, um zwei, drei Sprudelkisten
8: zu kaufen. Was sind Ihre persönlichen Stärken als Autofahrerin?
2: Also ich glaube, dass ich sehr weitsichtig versuche zu fahren. Das war auch der erste Satz, den mein Fahrlehrer mir vor vielen, vielen Jahren gesagt hat. Weitsichtig fahren, ganz weit gucken und die Übersicht behalten. Und ich denke, dass ich versuche so zu fahren, dass ich andere Menschen nicht gefährde. Und das ist das, was mich auch aufregt, wenn ich sehe, wie andere Verkehrsteilnehmer manchmal äh, rücksichtslos fahren oder egoistisch sage ich manchmal so, als ob sie ganz alleine da seien. Aber das geht nicht. Wir sind viele auf der Straße und wir müssen alle Rücksicht nehmen.
8: Gerade den SUV-Fahrern sagt man ja eine gewisse Rücksichtslosigkeit nach. Ist das nicht belastend?
2: Für mich ist es vielleicht auch ein kleiner Ansporn zu zeigen, dass nicht alle SUV-Fahrer so sind. Man kann ja auch mit einem Porsche 50 in der Innenstadt fahren. Und man kann auch mit einem SUV anständig fahren. Es liegt an einem selbst, mhm. wie man das macht. Ihre eigenen Schwächen, wie würden Sie die beschreiben? Dass ich schon manchmal gereizt bin, wenn ich diese Rücksichtslosigkeit bei anderen sehe. Also da kann ich... Da kann ich wirklich sehr ja. pampisch werden. Sprechen Sie manchmal mit Ihrem Auto? Nee. <lacht> nee, mit meinem Auto nicht.
8: Würden Sie das Auto einem Freund, eines Freundes übers Wochenende leihen,
2: den Sie nicht kennen? Nein, das würde ich nicht. Dazu hat das Auto auch zu so viel gekostet und, und ich musste auch lange, lange arbeiten, um mir überhaupt mal ein gebrauchtes Auto leisten zu können, nee, das würde ich nicht machen. Ich glaube, da kommt jetzt aber vielleicht... Hallo? Ach ja, der steigt ein. Ist das nicht toll? Dann können wir jetzt weiterfahren. Ah. Ach
8: Gott, nee, doch
2: nicht. Dann sind wir noch gefangen hier. Ja,
8: dann, Also ich glaube, ich steige jetzt aber trotzdem aus, obwohl ich jetzt gar nicht mit Ihnen mitgefahren bin. Aber ich danke.
2: Ja, Dank. gern geschehen. War ja. kurz falsch mit ja. Ihnen. Hat mir vielen die Dank. Zeit etwas vertrieben. Ja, danke schön.
8: Ja, ich danke Tschüss, Ihnen.
0: Der Mitfahrer. Die Art, Tanja, wie Tom Heithoff ähm, da mitfährt. Äh, ich habe im ersten Moment gedacht, das muss man überhaupt erstmal bringen. Also Menschen ansprechen, äh, ob man mal mit dem Mikro im Auto mitfahren darf. Das klingt noch viel härter als Umfragen in Fußgängerzonen. Ich dachte sofort, oh krass, was ist das für ein Typ, der sich da wirklich hinstellt und Leute sucht und und das durchzieht und dann auch noch so teilweise trockene Fragen stellt. Und dann hast du mir aber gesagt, ich war komplett auf dem falschen Film. Das entsteht nämlich gar nicht so.
3: Ja, das hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass das so entsteht. Und das war wahrscheinlich ein bisschen blauäugig von mir. Das sind ja so diese Fernsehformate, die man kennt, oder? Das ist dieses mhm. Reality-TV. Vermeintlich werden da völlig unbeteiligte Leute angesprochen, wo man dann auch so seine Zweifel hat. Und der Tom Heidhoff hat das dann für sich adaptiert, indem er tatsächlich Leute über ihre echten Autos ausgefragt hat, aber das sind schon Leute, zu denen er irgendeine Beziehung hat. Also ja. das sind schon Leute aus seinem Umfeld, sag ich mal, die sich darum auch drauf einlassen, aber sie sprechen über ihre tatsächlichen Autos. Mhm. Und er hat auch gesagt, was ihm ganz wichtig war, dass er nicht irgendwie Leute, die wirklich einen Fetisch fürs Auto haben und einen wahnsinns getunten BMW mit was weiß ich was für Extras ähm, auszufragen, sondern es ging eben darum, die Normalos über ihre ganz normalen Autos ähm, zu befragen und darüber dann wirklich was rauszubekommen. Ähm was bedeutet uns mhm. dieses äh, Verkehrsmittel? Und dann fangen die an zu schwärmen über Kopffreiheit oder Revolverschaltungen, <lacht> selten gehört. Ja?
0: ja. Aber auch für dich war das an einer Stelle mal verwirrend, hast du mir gesagt.
3: Absolut, ja. Ich habe dann gesagt, Tom, ich nehme dir das nicht ab. Diese Frau habe ich schon in Hörspielen von dir gehört und jetzt hast du wolltest du unbedingt noch ein SUV einbauen und hast die da in so ein SUV gesetzt. Und das war eine reale Story.
0: Die findet ihr zum Beispiel in der DLF Audiothek, aber klar, natürlich auch überall da, wo ihr Podcasts findet, den Echtzeitserien-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Tanja Runo, danke für all diese Serien und den Besuch hier bei Lakonisch Elegant.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und euch danke fürs Zuhören und ja, nicht vergessen, es gibt noch was zu gewinnen. Mit etwas Glück könnt ihr nämlich live und in Farbe und vor Ort dabei sein, wenn wir unsere Sommerpause beenden. Nächste Woche geht lakonisch-elegant nämlich weiter und zwar mit einer Aufzeichnung beim Festival Popkultur in Berlin am 30. August, abends ist das. Aufzeichnung mit spannenden Gästen. Schickt einfach eine Mail an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de und vielleicht habt ihr Glück und der Gatt hat noch ein Festival-Ticket. Das gilt dann nicht nur für unsere Aufzeichnung, sondern für alles andere, alle Tage, Bands, KünstlerInnen und vieles mehr beim Festival Popkultur in Berlin. Tschüss, bis bald.